0: Franzbrötchen, Franz. Franz. Franz, Franz. Franzbrötchen, Franz der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen neunten Folge von unserem Podcast Franzbrötchen. Und heute in einer, naja, Special Edition kann man nicht sagen, aber äh, ich bin tatsächlich schon nach Hause gefahren, melde mich hier also aus Wesertal und äh, Michelle sitzt aber noch in Berlin. So sieht's aus. Genau, ich, ich habe so ein bisschen, ich, ich habe keinen Bock mehr gehabt auf Hamburg. Ich habe da so rumgesessen und dachte mir, nee, du machst hier eh nichts, fährst du mal nach Hause. Ja, aber ich habe
0: so ein ähnliches Gefühl habe ich ja auch. Also ich meine, ich verstehe mich gut mit meinen Mitbewohnern und so, das ist nicht das Problem. Hier sind auch meine Brüder, aber trotzdem, auch wenn ich meine Bude mag, so die ganze Zeit im selben Zimmer rumzuhocken und nicht wirklich was unternehmen zu können außerhalb, ist schon geht schon ein bisschen auf die Nerven.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, es geht auch vielen Leuten momentan so. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Unzufriedenheit äh, steigt bei allen möglichen Leuten, ist aber auch irgendwie logisch, weil jetzt mal wieder alles nicht so kommt, wie es soll, aber naja. Ja, und die Todeszahlen steigen auch. <lacht> Gut, da also haben wir direkt hier mit dem, mit dem Top-Thema angefangen. Ja, nee, lass äh, nicht, nicht so viel über Corona reden, ich glaube. Nee, nee. Ah, ja. was ich da letztens gelesen habe, das muss ich eigentlich noch erzählen, weil ich das so bescheuert fand. Ähm, ich habe ich hab irgendwie so durch die YouTube-Trends geguckt. Sollte man übrigens nicht machen, kann ich niemandem empfehlen. Da ist so viel Scheiße dabei. Und da war irgendwie von so einem Wetter-Service oder so, so Wetter-Online oder sowas, war so ein Video hochgeladen. Und es hat vor so zwei Wochen oder einer Woche oder so, hat sehr viel geschneit in den Alpen. Und mhm. die Überschrift des Videos war Flockdown in den Alpen. Und da musste ich aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen an dich denken. <lacht> <lacht> Aber das fand ich so bescheuert. Und da dachte ich mir, okay, gut. 2020, was möchtest du mir eigentlich noch alles antun? Jetzt muss ich mir auch noch diese blöde Überschrift hier durchlesen. Stimmt, das konnte echt von mir kommen, so ein, so ein Spruch. Ja. Ach, das war auch wieder so ein, so ein Ding. Naja. Aber was mir gerade
0: zu, zu, zu der Aufnahme dieser Folge einfällt, wir hatten ja richtig umständlich vor, uns gestern noch extra anzurufen, um zu schauen, ob alles funktioniert. Aber es ist dann ja eh egal. Ich meine, wenn hätte es gestern funktioniert, hätte es vielleicht heute nicht funktioniert. Was, also wir haben uns da, glaube ich, zu
1: viele Gedanken gemacht. Ja, das stimmt schon. Ich, äh, ich kann ja mal sagen, warum wir gestern schon gucken wollten, ob das irgendwie halbwegs funktioniert. Wir rufen uns ja immer gegenseitig per Zoom an und jetzt war das Ding, ich bin zu Hause auf dem Dorf und wir haben hier so unfassbar schlechtes Internet, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, dass ähm, naja, ich nicht wusste, ob man sich über Zoom anrufen kann und es wirklich funktioniert. Ich habe hier teilweise, wem das was sagt, so 1, 2, 3 M-Bits, was wirklich absolut <lacht> lächerlich ist. Und äh, deswegen hatte ich vor, gestern es nochmal zu testen. Ansonsten wäre ich, no joke, eventuell zu, zu meinem Bruder nach Kassel gefahren oder sonst irgendwohin, <lacht> um die besseres, um besseres Internet aufzunähen.
0: zu haben. Ja, krass. Was schon bitte bitte ist. Deutschland, Deutschland, wenn du das hörst,
1: bau das Internet aus. Weil es ist echt krass, wie Wir haben das ist. schon Glasfaser, wir kriegen Glasfaser zum Haus. Wir haben jetzt schon eine Glasfaserleitung am Haus hier liegen. Heißt, die, die liegt von unserem, äh, von der Straße bis ins Haus liegt die schon. Mhm. Sie liegt nur noch nicht in der Straße. Heißt, bei uns vorne an, an der Hecke äh, hängt jetzt so ein, so ein Glasfaserkabel rum. Und wann Aber, haben Sie vor, das anzuschließen? Also, letztes Jahr hieß es, dass es Mitte 2021 wohl fertig sein soll oder Ende 2021. Heißt, dann, wenn Homeoffice vielleicht nicht mehr so relevant ist irgendwann, dann haben wir hier <lacht> Glasfaser. Ich hoffe, das sind nicht dieselben Betreiber, die auch die,
0: die ähm, Philharmonie geplant haben oder den ber fotografen
1: ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe es auch mal nicht. Ähm, aber tatsächlich hieß es damals bei dieser Infoveranstaltung, es mussten halt eine bestimmte Anzahl von Leuten, mussten sich dafür aussprechen, ja, ich nehme dann den Vertrag bei diesem Anbieter, der das jetzt hier macht. Und äh, stelle auf Glasfaser um. Ich frage mich, wer das nicht machen will, weil mit dem anderen Internet kannst du nichts tun. Also YouTube kann ich in 360p gucken. So. so. YouTube. Um. Mhm. Ja, YouTube. Alles andere geht nicht. Ähm, <lacht> Nein. Und da ist dann halt so eine, so eine Sache, da, da war es kurz davor, dass zu wenig Leute sich dafür ähm, bereit erklärt haben, so einen Vertrag zu nehmen. Hat aber jetzt zum Glück funktioniert, weil sonst hätten wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren kein besseres Internet hier bekommen. Was man sich echt mal überlegen muss, ob das in einem Industrieland wirklich das Richtige ist.
0: Naja, überhaupt in irgendeinem Land. Ähm aber apropos Verträge von irgendwelchen neuen Firmen, in den letzten vier oder fünf Tagen sind jeweils also sind zweimal Menschen von irgendeiner so Gasfirma oder sowas äh, haben bei uns geklingelt und wollten uns da irgendein nachhaltiges Gas verkaufen und waren so richtig eindringlich von wegen, ja, also wenn sie jetzt bei uns äh, starten, dann kriegen die kriegen sie so und so viel Rabatt, aber dafür müssten sie jetzt irgendwie ihre Unterlagen holen und dann machen wir das mit ihnen. nicht Nein, ich hole jetzt nicht meine Unterlagen, nur weil sie es mir jetzt sagen, sondern erstens bin ich schon bei einem... Ökostrom-Ökogasanbieter, also warum sollte ich wechseln? Zweitens, ich bezahle auch nicht so viel, also ist, ich bezahle einen guten Preis so. Aber die waren echt zweimal da innerhalb von den letzten vier, fünf Tagen und ähm, haben dann auch bei den Nachbarn gegenüber geklingelt und dann habe ich so ein bisschen mitgehört. Und die, die Nachbarin gegenüber meinte auch so, äh, also freundlich, aber trotzdem ziemlich, ziemlich direkt, Nee, kein, kein Interesse. Eine Kollegin war schon da vor zwei Tagen. So, hört auf. <lacht> hört auf, uns ja, zu aber, besuchen.
1: Ja, krass. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr, dass so Leute an der Tür klingeln und dir irgendwas verkaufen wollen. Irgendwie, also du kriegst 800 Spam-Mails. Okay, da guckt man natürlich auch nicht rein. Aber ich habe das, wann war das letzte Mal, dass ich, irgendwer hier bei mir hier zu Hause oder in Hamburg geklingelt hat und irgendwie sagt, ja, kaufen Sie das und das. Das finde ich total komisch.
0: Kaufen Sie ein Abo bei den Zeugen Jehovas.
1: Oh, die haben tatsächlich in Hamburg auch noch nie bei mir geklingelt. Aber ich glaube, die dürfen gar nicht mehr an der Tür klingeln. ne? Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich weil weiß ich nicht. Eine Zeit lang standen die nämlich an der U-Bahn-Station immer, wo ich eingestiegen bin, mit so einem komischen, weiß nicht, wie man das nennt, so, 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 so ein Teil, so ein Ständer, wo die da so äh, ihre äh, Hefte reingelegt haben. Und die durften die Leute aus irgendeinem, da gab es Gerichtsurteil oder so, die durften die Leute nicht aktiv ansprechen. Was ich sehr gut <lacht> fand. Heißt, man müsste zu denen hingehen und sagen, ach ja, das interessiert mich aber, und dann hätten sie dich vollgelabert.
0: Ja, oder da in, beim, beim Orchideenstich in Hamburg gibt es ja diesen Königreichsaal oder wie der heißt. Ja. Äh, das ist auch so ein Gebäude, wo sich ähm, Zeugen Jehovas zusammenfinden. Und als Kind habe ich nie gecheckt, was das sein soll, weil der Name ist ja auch ganz komisch, so Königreichs, also was soll das heißen. Und ähm, ja, ja das ist bin ich mit meiner Mutter mal vorbeigefahren <lacht> und habe das nie gecheckt, was das sein soll.
1: Ja, ja ich wusste das auch nie. Bis, ich habe ja letztens mal von diesem Video erzählt, was wir, äh, was ich mir angeguckt habe da mit Zeugen Jehovas und so weiter und wie blöd ich das alles finde. Und Königreichs ist im Prinzip die Kirche von denen, also das okay. Gotteshaus von denen. Na gut, wenn, wenn die Bock drauf haben. Ja, gut. Ich, ich hatte in meiner
0: Schule, in meiner Klasse auch einen ähm, Typen, dessen Eltern Zeugen Jehovas waren. Aber das war jetzt nicht, also ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass es bei ihm wirklich sehr streng ausgelebt worden ist. Aber man, also es gab da schon, glaube ich, Sachen wie, dass er seinen Geburtstag nicht feiern durfte und sowas. Aber trotzdem habe ich den auch schon mal auf einem anderen Geburtstag gesehen. So, also es war jetzt nicht, dass er nichts machen durfte. Ähm,
1: ja. ja Also ich weiß, dass die halt grundsätzlich nichts mit Leuten, die nicht bei den Zeugen Jehovas sind, zu tun haben sollen, was halt schon total crazy ist. Ähm, aber gut, ich, ich bin da dann auch zu wenig in der Materie drin. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der... Zeuge Jehovas ist und habe damit also nicht so wirklich viele Berührungspunkte, außer irgendwelche Leute, die mal klingeln oder die dich irgendwie anlabern, aber ansonsten. Du hast gerade sehr
0: politisch äh, gesprochen, weil du meintest, ich habe nicht so viel Berührungspunkte mit der Materie oder sowas. Ja? Ach, jetzt ja. rede
1: ich schon so wie du
0: hier, ich bin, bin verwirrt. Jetzt fängst du an, so blumig wie ich zu reden, um den mangelnden Inhalt zu verdecken.
1: <lacht> Ach, das mache ich schon mein ganzes Leben lang. In jeder Klausur in Deutsch in der Schule. In jeder.
0: Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ich bin irgendwie, bin ich eigentlich ganz gut drauf, aber ich habe nicht so wirklich Bock zu reden. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich mittlerweile okay, so, dran, jetzt hier auf. so dran gewöhnt, sozial fast, also jetzt nicht ganz isoliert, aber halt nicht so viele Leute zu sehen, dass ich einfach nur meine,
1: meine Ruhe haben will. Aber interessant, weil das hatte ich auch ähm in Hamburg mal kurzzeitig. Also ich bin ja sonst eher ein Typ, der sich viel mit anderen Leuten trifft und, und viel macht. Ich kann nicht so lange alleine rumsitzen. Aber irgendwann hatte ich dann auch mal so eine, so eine Phase, wo ich so gesagt habe, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock jetzt gerade, mich mit, mit irgendwem zu treffen, auch wenn es möglich wäre. So.
0: Ja, bei mir ist es immer sehr zwiespältig, beziehungsweise beides wechselt sich innerhalb eines Tages öfters
1: ab. Ja, ja. Ich glaube, das geht vielen so. Also so, wie man halt seine Meinung zu bestimmten Themen immer mal wieder ändert, alle zwei Wochen gefühlt oder jede Woche, so ist es jetzt auch mit der Stimmung, die ändert sich auch jede Woche irgendwie so ein bisschen. Aber darum
0: geht es ja in der, in der Philosophie, Felix. Ja. Immer seine genau. Meinung revidieren, sich neu genau, ich, ich wollte jetzt Genau,
1: ich wollte jetzt auch auf die Philosophie zurückkommen gerade. <lacht> nee, das aber apropos
0: mein seine Meinung zu Themen ändern, das berührt direkt ein Thema, was ich ansprechen wollte oder knüpft daran an, und zwar E-Scooter war <lacht> <Na klar>. ich. <lacht> nee, aber das illustriert die Meinungsänderung, die sich so ähm, die passieren kann innerhalb eines Lebens. Und zwar war ich, als die eingeführt worden sind, prinzipiell voll dagegen. Aus mehreren Gründen. Erstens ähm, ja aus so ökologischen, sozialen Gründen, weil ich meine die Ressourcen, die dafür verwendet werden, für diese Batterien da, keine Ahnung, Lithium, und also ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber ich glaube lithium Kobalt, also sowas ähnliches wie in Smartphones und Elektroautos und so. Übrigens, Elektroautos sind die größte Verarsche, des, äh, was Ökologie angeht. Also das ist eigentlich überhaupt nicht ökologischer als ein normales Auto, wenn man sich anschaut, wie viele Ressourcen die Ressourcenextrahierung verbraucht, um die Batterien ähm, zu, zu konstruieren. Naja, wie dem auch sei. Äh, aus, erstens fand ich das blöd. Zweitens habe ich mir gedacht, braucht man das wirklich in einer Stadt, wo es ähm, Öffis gibt und wo man mit dem Fahrrad fahren kann. Und drittens, die Leute konnten noch oder können immer noch nicht damit umgehen. Das heißt, die lassen das irgendwo liegen und so richtig richtig assig irgendwie mitten auf dem Bürgersteig. Aber ich muss mal sagen, mittlerweile für Benutze ich das ab und zu, weil für gewisse Distanzen macht das, ist das schon ganz geil. Zum Beispiel war ich mal in Hamburg bei einem Kumpel, der wohnt zehn Minuten von meinen Eltern entfernt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto und so. Ähm, ich habe aber in Hamburg kein Fahrrad mehr und es war auch mega kalt, also hatte ich eh keinen Bock gehabt, Fahrrad zu fahren. Und Aber das Ding ist, es fährt leider kein Bus so wirklich. Von, von meinem Kumpel bis, bis zu mir, bis zu meinen Eltern, weil, keine Ahnung, weil es scheiße organisiert ist, obwohl wir wirklich ziemlich nah aneinander leben, also er wohnt halt da in, in steht, es ist echt nicht weit und dann bin ich halt bis, keine Ahnung, zwei, drei Uhr morgens bei ihm geblieben und dachte mir, okay, wie fahre ich jetzt nach Hause und dann habe ich mir einfach so einen E-Scooter geholt, war innerhalb von nicht mal zehn Minuten zu Hause, habe drei Euro bezahlt und hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Ja, das, ich muss es auch sagen, ich hatte auch erst gedacht, ja, äh, E-Scooter, hm, ich weiß nicht so ganz, weil die standen ja halt überall so in der Gegend rum und gerade in der Innenstadt finde ich es überhaupt nicht sinnvoll, weil da fahren irgendwie acht Buslinien parallel, drei, vier U-Bahn-Linien in Hamburg, da brauchst du keinen E-Scooter, aber der große Vorteil ist, diese, zum Beispiel gibt es ja auch schon lange diese Stadträder die musst du aber immer an dieser Station abstellen. Und wenn du halt nicht zufällig neben so einer Station wohnst und die Station nicht zufällig da ist, wo dein Kumpel wohnt oder so, kannst du es halt auch schon nicht benutzen. Und ich hatte das jetzt zum Beispiel auch mal, dass ich, ähm, bei mir sind so zwei verschiedene U-Bahn-Linien in der Nähe und je nachdem, wo ich hin will, ist es sinnvoller, zur einen oder zur anderen zu fahren. Mhm. Und dann habe ich mal nachts eine U-Bahn genommen und bin dann äh, ausgestiegen und habe dann gemerkt, fuck, ich bin ja woanders eingestiegen. Da konnte ich aber mit der U-Bahn-Linie nicht hinfahren. Und dann äh, habe ich mir, mein, mein Fahrrad stand natürlich an der anderen Station. Da hatte ich dann so die, die Option, entweder ich laufe jetzt 20 Minuten nach Hause, nachts um drei, wo ich eh schon todesmüde war, oder ich nehme halt so einen E-Scooter. Oder ich warte auf die nächste U-Bahn, die irgendwie in 40 Minuten kam, weil das mitten in der Nacht war. Und da war das echt ganz nice. E-Scooter, fünf Minuten und das, was hat das gekostet? 2 Euro oder so. Das war, also das ist dann schon ganz nice für solche Fälle
0: stimmt. Aber deine Anekdote erinnert mich gerade an die, die ich dir, ähm, ich glaube, nicht Ach im Podcast, ja. sondern im, im, im Off, in Privat, <lacht> erzählt habe. Als ich bei meinen Brüdern war neulich, es ähm, war halt mitten in der Woche und ich bin dann so bis zwei oder drei geblieben, weil wir noch, kennst du Siedler von Katan, das Spiel? Ja, ja, kenne ich. Das, das haben wir halt mega lang gezockt. das hat Ja, das dauert gedauert. auch immer. Und dann auch, wenn ich halt nach Hause, wollte ich nach Hause fahren, wollte erstmal den Nachtbus kriegen. Bin aber in den falschen eingestiegen, das heißt, also in die, der ist halt in die andere Richtung gefahren, das heißt, ich musste eine Station später wieder aussteigen. Dann bin ich wieder zu der Station zurückgelaufen, bei der ich ähm, eigentlich den eigentlichen Nachbus nehmen wollte. Der kam dann aber erst in einer halben Stunde, der, der nächste. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einen E-Scooter zu nehmen, äh, find dann einen funktioniert aber nach einer Minute nicht mehr, weil der Akku irgendwie <lacht> Schrott war. Dann dachte ich mir, gut, dann hole ich mir halt einen anderen. Und dann äh, ist der Akku von meinem Handy ausgegangen. Und dann war ich so, ja, ah, fuck, was soll ich jetzt machen? Entweder ich warte jetzt 20 Minuten in der Kälte oder ich äh, laufe einfach nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gelaufen. Aber ich will Neukölln jetzt nichts unterstellen. Aber wenn du nachts an einem Mittwoch nachts um 2, 3 Uhr morgens nach Hause läufst, dann ja, weißt du, nicht ganz genau, wer da so, <lacht> wer da so rumirrt. Ja, so Leute Und, wie du. Genau. Und vor, vor mir war halt so ein Typ, also ich habe mir erstmal keine Null Sorgen gemacht, aber er sah schon, ich, <lacht> das klingt jetzt mega, also jetzt Leute nicht einfach beurteilen, aber so 3 Uhr morgens in Neukölln kann man sich schon ein bisschen vorsichtig verhalten. Und der sah mir halt nicht ganz, ich weiß nicht, den habe ich, hab ich irgendwie nicht ganz vertraut, so von der Intuition her. Ähm, aber er hat nichts gemacht so. Aber dann ist er bei irgendeiner so kommerzbank ist er dann angehalten, hat gewartet, bis ich ihn, ähm, bis ich an ihm vorbeilaufe und ist dann direkt hinter mir gelaufen. Dann war ich so, okay, fuck, ich, ich werde jetzt einfach sterben. Es ist jetzt einfach vorbei. <lacht> Ciao. Aber er hat dann doch nichts gemacht und ich bin dann relativ schnell auf die andere Straßenseite aber hat mir nichts anmerken lassen, sondern habe einfach so getan, als ob das so mein Weg wäre. Und dann hatte ich das Gefühl, hat schon so ein paar Mal zu mir rübergeschaut, aber hat dann nie was gemacht. Und als ich dann letztendlich abbiegen musste, ist er einfach weitergelaufen und ist nichts passiert. Aber es war trotzdem, ich war so leicht angetrunken und, ich, und es war kalt und ich musste eine halbe Stunde nach Hause laufen. Und so ein komischer Schiff mir. Du hattest Schiss, so war's ja, Ein bisschen, ein bisschen. <lacht>
1: Aber, aber das, ist, das ist wirklich eigentlich so ein richtiger äh, Horrorfilm-Plot. Gut, dass man mit dem Nachtbus in die falsche Richtung fährt, vielleicht nicht, schneiden wir das mal raus. <lacht> aber dann äh, wäre doch eigentlich ganz nice. Aber da habe ich übrigens einen Pitch für. Und zwar, warum haben Buslinien die gleiche Nummer, wenn sie in, in die entgegengesetzte Richtung fahren? Könnte man das nicht irgendwie Aha. so machen, dass die dann, wenn das jetzt der 100er-Bus ist, der eine heißt 100 und der andere 101 und der fährt dann in die entgegengesetzte Richtung. Oder 100A, 100B oder so. Ja, genau sowas. Oder mit Buchstaben, weil vielleicht kommt man mit den Nummern doch durcheinander, dann heißt der eine vielleicht irgendwie A 100 oder 100A und 100B. Obwohl, da muss man sich natürlich auch wieder merken, was ist denn nur A und B. Aber wenn, weil das, das hat man ganz oft, in Hamburg hast du ja noch die tolle U3, wo die, wo die, die <lacht> Anfangsstation, die gleiche ist wie die Endstation. So dieselbe. Ja, entschuldigen Sie bitte für diese, <lacht> für diesen Fauxpas. Äh, ähm, ja, dieselbe Station, äh, der Anfang und äh, das Ende ist, vielleicht könnte man da was machen. Ja, ich glaube, du solltest
0: wieder Stadtplaner werden.
1: Nein, ich glaube nicht, auf keinen Fall. Doch, doch. Ja, also Hochbahn und Berliner Verkehrsbetriebe, bitte mal dazu äh, hier Stellung nehmen. Ja, am besten die 69-Stellung. Gut,
0: danke dafür. Nee, ich wegen der Buslinie 69. Ja, ja, komm, hör auf. Nee, Spaß. Ähm, apropos Neukölln, das ist wirklich so so ein krasser, witziger Ort. Aber hier gibt es, also ich habe gestern mit meinem Mitbewohner drüber geredet, aber hier gibt es quasi drei Lokal, Lokalstars, <lacht> die, die alle so ein besonderes Merkmal haben. Und zwar, der eine ist so ein Typ, der so auf, auf so einem Doppelfahrrad fährt. Also es ist quasi... <lacht> Was? Ein Tandem, nee. Nee, 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 das ist also von, von der Höhe her ist es quasi doppelt so hoch wie ein normales Fahrrad. Und der Sattel ist so richtig hoch und er fährt einfach damit, er ist irgendwie so keine Ahnung, drei Meter groß und fährt da durch die, durch die Straßen. Äh, das ist der, der erste Typ. Dann gibt es einen anderen, das ist glaube ich äh, so ein, so ein türkisch-stämmiger Typ, der fährt jeden Tag mit einem Fahrrad durch, durch die Straßen von Neukölln und hat so, ein, so einen Lautsprecher an seinem Fahrrad, ähm der Lautsprecher äh, macht immer so Geräusche von wegen äh, keine Ahnung, ole, 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 ole und dann irgendwas auf, auf Türkisch und irgendwie da, <lacht> will er sich für eine demokratische Partei in der Türkei einsetzen und er fährt jeden Tag mit diesem scheiß Lautsprecher da rum. <lacht> äh, also was heißt scheiß -Lautspre Lautsprecher? Ich finde es ja gut, aber, aber manchmal aber fährt er auch morgens nervig. rum und das, das hört man dann und das ist schon nervig. Äh, und dann gibt es den dritten Typen, das ist der Gedichteverkäufer <lacht> <lacht> Und der... Der ist me meistens auf dem Tempelhofer Feld unterwegs, aber manchmal auch in der U-Bahn und der will einem halt äh, Gedichte verkaufen und äh, sieht auch, ist auch so ein bisschen,
1: ja Sieht auch so aus, als würde er Gedichte verkaufen
0: Ja, manchmal ein bisschen aufdringlich, aber irgendwie auch ganz witzig Ja, das sind so die
1: oh, wie, wie oft sitze ich in der U-Bahn und denke mir, fuck jetzt ein Gedicht, Mann und dann kann ich mir kein Gedicht kaufen Ach, schade ja, das ist,
0: also hier auch an die HVV und BVG, bitte mehr <lacht> Gedichteverkäufer einstellen, statt Kontrolleure.
1: Mit kein U-Bahn-Store, wo ich Getränke kaufen kann. Ach komm, das braucht doch kein Mensch. Ich brauche Gedichtverkäufer. Aber dazu fällt mir was ein, was ein Kumpel mir erzählt hat. Der studiert in Göttingen und ähm, da gibt es so einen Typen, der fährt mir auch mit dem Fahrrad äh, durch, die, durch die Stadt und ähm, hält dann immer so an. Und dann macht der Bahnhofsdurchsagen. So, 11.55 Uhr, Abfahrt ICE 93 nach Hamburg Hauptbahnhof. Die Türen schließen jetzt. tu tu und fährt dann weiter. Ich habe das <lacht> leider noch nie gehört. Aber ich fand das so genial. Also, den, den kennt man auch wohl in Göttingen, weil er halt ständig da durch die Stadt fährt und das macht. Aber ich habe ihn leider noch nie gesehen. Aber das finde ich halt auch genial. Das würde ich mich in Neukölln auch nicht wundern, wenn da irgendwer so rumfahren würde. ja <lacht> Naja. Das finde ich schon lustig. Ja gut.
0: Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin diese Woche, also wie gesagt, mir geht's gut so, aber ich habe irgendwie auch so wie, so wie letztes Mal schon einfach keinen kein Bock auf Sachen. Ich hatte <lacht> Diese Woche war ich auch so richtig grimmig und angepisst, was so Uni-Sachen angeht. Ich hatte keinen Bock zu arbeiten. Also ja, mach die Woche fertig, ja, mach dein scheiß Seminar, da ist mir kackegal. Ich will es einfach hinter mir haben. Aber ich freue mich auch schon ähm, nach Frankreich zu fahren, das wollte ich auch noch ansprechen. Ah ja. Und zwar haben wir halt lange überlegt, ob wir das überhaupt machen aus äh, bekannten <lacht> äh, gegenwärtlichen, gegenwärtigen Anlässen. Aber ähm, machen das jetzt wahrscheinlich doch, weil vor allem weil die Bretagne, wo wir ja hinfahren, offiziell kein Risikogebiet mehr ist. Das heißt, wenn wir dorthin fahren und dann wieder zurückfahren, müssen wir gar nicht in Quarantäne. Und ähm, laut RKI ist es auch okay, wenn man quasi dahin fährt und dann zwischendurch in einer Region, die eigentlich Risikogebiet ist, halt eine ähm, Pause macht, um, um irgendwie zu tanken oder so. Das zählt jetzt nicht als Aufenthalt sozusagen. Ja, das wäre ähm, auch Schwachsinn. Ja. Und das heißt, also in der Bretagne ist die Inzidenz irgendwie mega niedrig, so 30, 40, sowas in der Art. Also das ist echt nix. Und genau deswegen fahren wir halt hin, um mein, mit meiner Großmutter zu feiern. Wir haben auch entschieden, dass wir, also wahrscheinlich fahren wir so Montag, Dienstag und dass wir halt die fünf, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Tage davor versuchen unter uns zu bleiben und niemand anderen zu sehen. Also quasi so als vorsorgliche Quarantäne kein ja. Risiko einzugehen. Ähm, ja, und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, nice. Also ich, hoff, äh, ich hoffe für dich, für euch dass ihr da auch vernünftig hinkommt. weil Also ich meine, theoretisch kommt ihr ja für die, aus Franzosen-Sicht, äh, kommt ihr ja aus einem Risikogebiet, weil ja im Prinzip ganz Deutschland Risikogebiet ist. Ja. Aber wisst ihr da irgendwas? Habt ihr da mal äh, geguckt, ob die euch einfach reinlassen oder ob ihr da irgendwas irgendwelche Sachen erfüllen müsst? Oder also hilft es euch, dass ihr die, also außer deinem Vater, habt ihr, glaube ich, alle die französische Staatsbürgerschaft? Ne? Mhm. Hilft euch das irgendwas oder ist das dann auch egal?
0: Ja, da habe ich verschiedene Aussagen aus verschiedenen Quellen entnommen. Und zwar einerseits ähm, ist das grundsätzlich nicht verboten zu reisen, aber anscheinend ist das schon so, dass es in Frankreich Grenz-, also, sporadische äh, Grenzkontrollen gibt, wo die halt dann nachfragen, naja, habt ihr einen triftigen Grund jetzt nach Frankreich zu fahren? Und anscheinend muss man da irgendein Formular bei sich haben, wo man reinschreibt, dass man Verwandten besuchen muss, weil man sich um die kümmern muss und die Adresse und so, so ein Krams. Ähm, also das wäre das eine Ding. Aber dann habe ich irgendwo anders gelesen, dass wenn, also dass zum Beispiel, wenn eine Familie nach Frankreich fährt und der eine Elternteil ähm, Franzose ist, also die, die französische Staatsangehörigkeit hat, dass dann die ganze direkte Familie heißt, Ehegatte oder Ehegattin und die Kinder auch nach Frankreich fahren dürfen. Auch nicht, auch ohne besonders triftigen Grund. Aber das ich weiß jetzt nicht genau, was davon stimmt. Aber ich würde mal sagen, in beiden, beiden Fällen sollte das klappen. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre wär auf irgendwelche Kack Polizisten bei der Grenz Grenzkontrolle zu stoßen, was in Frankreich gar nicht so unwahrscheinlich ist. Mhm. Ähm die dann ein bisschen rumnerven, aber ich glaube, das sollte schon gehen.
1: Ja, also, wenn ihr da, ich meine, das Schlimmste wäre, was natürlich auch echt scheiße ist, ähm, dass ihr halt an der Grenze zurückgeschickt werdet, so. Ja. Was, natürlich, was natürlich scheiße wäre, aber ist jetzt ja nicht so, dass, dass da euch irgendwas drohen würde oder so. Nee, nee. nee. Aber das ist, es ist natürlich, es also würde mich mega freuen auf jeden Fall. Ich denke ja auch, dass das, dass das funktioniert. Ähm, dass, dass ihr das, wenn ihr das hinkriegt. Bei uns wird es wohl so aussehen, dass ähm, wir hier, also nur mein Bruder, Mutter, Vater, ich hier feiern. Ähm, weil meine Großeltern wohnen im Nachbarort. Mhm. Und äh, also es ist ja hier auf dem Land jetzt nicht so schwierig, äh, mal draußen rumzulaufen oder so. Wir haben auch einen, da genug Platz. Und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir dann halt am 25., 26. irgendwie mal so einen Spaziergang machen und uns dann vielleicht, wir können uns auch mal reinsetzen, vielleicht mit Maske oder so. nur Also meine Großeltern sind halt auf jeden Fall Risikogruppe. Ja, ich, alle Großeltern. So, ja, ja. Und äh, ich bin halt, ich komme jetzt aus Hamburg und die Leute kommen irgendwie überall von der Arbeit her. Jetzt bin ich noch so ein bisschen erkältet nebenbei. Auch nicht so äh, super praktisch und ja, dann müssen wir mal schauen, wie das wird, aber naja, das, das geht schon irgendwie. Ja, die Überlegung hatten wir halt auch, also wir gehen ja schon irgendwie
0: ein bisschen Risiko ein, indem wir meine Großmutter besuchen, aber das, also sie zu Weihnachten nicht alleine lassen zu wollen und sie ist ja auch schon ziemlich alt, äh, war uns dann doch wichtiger und wie gesagt, wir, wir werden ja die Tage, bevor wir losfahren, auch. Ähm, Kontakte ähm, vermeiden. Ähm, eigentlich wollte ich noch ein, ein Wortspiel machen. Du meintest, es wird daraus hinauslaufen. <lacht> und dann wollte ich sagen, es wird daraus hinauslaufen, dass ihr hinauslaufen
1: werdet. In den, Exakt. Im Wald oder was auch immer.
0: Gibt es da einen Wald bei euch in der Nähe?
1: Oder, ja, also, es gibt einen Wald, aber ich glaube nicht, dass wir mit, mit meiner Oma, dass die mit dem Rollator in den Wald läuft mit uns. <lacht> ja, gut. <lacht> Aber wir werden ein bisschen äh, da im Dorf rumlaufen und dann mal schauen, was wir, was wir machen. Also, wenn es jetzt nicht schüttet wie sonst was, dann, äh, dann lässt sich da schon was finden. Ja, klingt doch. Klingt doch gut. Ja. Oh, ansonsten, also momentan bin ich ja bin ich so ein bisschen lethargisch, also sehr lethargisch, würde ich sagen. Mhm. <lacht> ähm, aber. Also, da hast du ja auch schon gesagt, bei dir ist das bei dir ist das ähnlich. Mhm, voll. Ich, ich glaube, das geht mehreren Leuten so. Ich habe es auch letztens schon wieder von, von irgendwem gehört. Der zwar eigentlich, der macht seine Ausbildung, aber ähm, hat dann immer so äh, mal Homeoffice, mal wieder nicht Homeoffice und dann wieder doch und nicht. Der hat auch gesagt, ich mache ich mach weder an der Arbeit muss ich irgendwas machen, weil die irgendwie keine wirklichen, weil viele Sachen nicht gehen, die du in der Ausbildung machen würdest. Und dann zu Hause auch nicht. Also es geht tatsächlich, ich dachte immer nur, ja, die, die arbeiten, bei denen geht das klar. Aber ich das, das geht viel zu vielen Leuten so. Mhm. Und jetzt gerade auch die, die dann nicht mehr in den Geschäften sein können und so weiter. Ist ja ab heute, ne? Also, ja. ist heute, heute ist Mittwoch, genau. Äh, die Folge kommt ja dann am Freitag. Ab heute ist ja nichts mehr mit Es einkaufen. ist ab, ab vorgestern. Ab vorgestern, genau.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, es ist auch,
1: ist auch okay. Ich glaube,
0: alle sind so ein bisschen ist das, ne, das wird, glaube ich, das, Wort, das äh, Wort 2021. Pandemiemüdigkeit
1: oder sowas. <lacht> ja, ah, das, das stimmt. Das könnte man auch schon für den Dezember wahrscheinlich äh, ähm, als Wort des Monats nehmen. Aber ja, du hast recht.
0: Ja, äh, aber ich finde, äh, diese, diese Lethargie spiegelt sich gerade so ein bisschen wieder in unserem Gespräch. Also ich meine, wir haben zwar Sachen zu sagen, aber ich, ich spüre bei mir und auch bei dir, so also sag mir, wenn ich falsch liege, aber irgendwie so dieses leichte Träge und so, so hinterher schweifen. Und, äh.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt. Und äh, ich würde auch sagen, das ist jetzt überhaupt nicht ähm, böse gemeint oder so, sondern ich glaube, dass uns äh, die Pause über Weihnachten auf jeden Fall gut tut, um mal so ein paar Sachen, Themen oder sonst was zu sammeln, um dann wieder frisch ins neue Jahr 2021 zu starten.
0: Ja, Mit, ja ich glaube, es ist äh, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, weil jetzt, ähm, wir können ja mal sagen, wir können ja schon mal hier anteasern, äh, es gibt ähm, nächste Woche auf jeden Fall noch so ein kleines weihnachtsspecial dingen Und ähm, was wir allerdings können wir auch sagen, ne? äh, was wir hier im Anschluss auf die, äh, zu diesem Podcast aufnehmen werden. Äh, und deswegen haben wir jetzt mal dann drei Wochen wirklich ähm, Pause, ähm, was dann vielleicht auch mal ganz gut ist. Und äh, dann geht es danach weiter, wenn ich wahrscheinlich wieder in Hamburg bin und äh, du aus Frankreich zurück bist und ja.
0: ja. Äh, drei Wochen heißt das, also, dass wir irgendwie in der, in der ähm, zweiten
1: Januarwoche wieder starten oder wie. Ähm, warte mal, 1. Januar, 1. <lacht> Januarwoche, 2. Januarwoche. Ich, ich weiß es gar nicht, wie man das nennt. Aber ich denke mal, dass am, dass am 8. Januar äh, dann wieder die nächste Folge kommt, oder? Ja, okay. Hier, jetzt, jetzt werden hier die Planungen, die Planungen innerhalb des Podcasts schon gemacht.
0: Ja, ja aber ich muss ja. auch sagen, ich meine, in meinem Studium beschäftige ich mich, also in Anthropologie und Philosophie auch, mit ganz vielen großen Themen und so und ich finde es ja auch interessant, aber gerade geht mir das auch auf den Sack, also ich habe gerade auch keine Lust mehr über Sachen nachzudenken, ich will einfach nur essen und Filme schauen und, <lacht> und Mucke machen oder sowas. Also, ja, ich glaube, ich brauche diese, diese Pause auch.
1: Ja, Weihnachten aber, kommt zur ja. richtigen Zeit, glaube ich, ähm, aber natürlich auch wieder überhaupt nicht zur richtigen Zeit, weil man sich halt nicht mit so vielen Leuten treffen kann. Aber an sich, dass man mal so eine Pause hat von, diesem, von dem Ganzen, dass man jetzt mal sagt, so, jetzt ist mal ein paar Tage Weihnachten, ich bin jetzt ja auch mal drei Wochen zu Hause und nicht in Hamburg, mal so ein bisschen so einen Cut und danach geht es dann normal weiter. Weil ich habe auch heute zum Beispiel meinen Plan für die Klausuren bekommen, die dann Ende Februar anfangen und wenn ich mir dann so überlege, hm, drei Wochen, dann bin ich wieder in Hamburg, dann sind es noch fünf, sechs Wochen oder so und da sind dann schon die Klausuren. Mhm. Da wird es schon kritisch.
0: Ja, aber es ist
1: bei mir ähnlich.
0: Aber apropos nichts tun und Filme schauen, ich habe gestern einen Klassiker mir angeschaut, den ich, noch nicht, ähm, den ich noch nicht gesehen hatte. Und zwar Blade Runner, also das Original, nicht, äh, nicht die Neuausgabe. Und ich muss sagen, den fand ich äh, ziemlich cool. Also das ist halt so ein, so ein 80s, ein bisschen dystopischer Science-Fiction-Film.
1: Weiß nicht, hast du den gesehen? Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe schon häufiger davon gehört. Und da gab es ja auch irgendwelche Remakes jetzt. Oder was genau. heißt für Remakes? So Weiterführungen.
0: Genau. Also Blade Runner 2049 oder so. Aber auf jeden ja. Fall, also das, das Thema ist mega cool. Und die so die Ästhetik des Films auch. Und ich was ich auch so an 80s Science-Fiction-Filmen mag, ist, dass, die, dass der Rhythmus viel langsamer und verdaulicher ist als so neuere Blockbuster oder Science-Fiction-Filme und das, das finde ich sehr angenehm und die, die Musik war auch echt krass vom Film ähm, aber was ich so ein bisschen scheiße fand oder was mir weniger gefallen hat ist dass die weiß nicht so die Charakterentwicklung war so richtig sprunghaft also da da gab es keine richtige Kontinuität so ähm, aber es ist halt, kann ich, auf, kann ich dir empfehlen, macht, macht Bock. Ähm, ist, ist ganz cool.
1: Okay, worum geht es da so grob? Also geht es da nicht irgendwie auch um Zeitreise oder sowas ähnliches? Nee, also es geht, also der Film ist irgendwie Anfang der 80er
0: rausgekommen und es, er spielt im Los Angeles von 2019. <lacht> Ach so. Und das ist, äh, ja, und irgendwie hat so, so eine so eine große Firma Tyrell Corporation hat angefangen Replikanten zu bauen, das sind quasi so, so, sozusagen künstliche Intelligenz, die Menschen sehr ähnlich sind, aber die Menschen physisch und sowas überlegen sind. Aber da, also das wird halt am Anfang des Films erklärt, dass es da irgendwelche Konflikte gab und dass die Replikanten dann verbannt worden sind in Kolonien, die, also auf in, in andere, auf andere Planeten und dass sie auf der Erde verboten sind ähm, und in dem Film geht es halt darum, dass so ein paar Replikanten auf die Erde zurückkehren ähm, man erfährt auch später warum und der, der Hauptprotagonist, der Held des Films ist halt ein sogenannter Blade Runner, also so ein Spezialbulle der sich halt darum kümmert diese Replikanten aufzuspüren und zu eliminieren und ähm, ja, und einerseits ist es halt so ein bisschen fast schon Thriller-Action mäßig, aber auf der anderen Seite halt auch so leicht, leicht philosophisch und psychologisch von wegen, ja, inwieweit sind diese Replikanten jetzt menschlich und ähm, die bauen dann auch Emotionen auf und so. Also eigentlich ein sehr aktuelles Thema, okay. ähm, was, glaube ich, was fand ich nicht so ganz
1: zu Ende gedacht worden ist, aber trotzdem ist der Film ziemlich geil. Okay, weil bei diesem diesen Film, wo die Zukunft vorausgesagt werden soll, so ein bisschen, also ähm, es gab es ja mal bei Zurück in die Zukunft, da war doch war dann irgendwie das Datum irgendwie der 25. Oktober 2015 oder irgendwie sowas in der Richtung, mhm. wo dann irgendwie ein paar Sachen vorausgesagt wurden, äh, wie fliegende Autos und so ein Kram, den es nicht gab, aber auch andere Sachen, die es schon lange gab, sowas wie Flat Screens oder so. Ähm, ist das bei dem Film auch so, dass 2019 ähm, Sachen, die wirklich zutreffen, vorausgesagt werden oder so völliger Schwachsinn.
0: Ja, es, kann, es gibt tatsächlich auch fliegende Autos. Na klar. Aber ich finde das, wie gesagt, mit diesen Replikanten kommt schon der künstlichen Intelligenz nahe, die ja auch jetzt immer, also ich glaube, die jetzt auch in den nächsten Jahren ziemlich beschleunigt. Ja, aber die ähm, ist ja noch
1: lange nicht so weit. Also, nee, nee, klar.
0: Aber trotzdem fand ich das äh, Ganz interessant, dass man sich da schon drüber Gedanken gemacht hat. Ähm, aber ansonsten, ja, also doch, es gibt, es, gab, es gibt so eine Art, so eine Art Siri-mäßig, also dass der, dass der Blade Runner da bei sich zu Hause per Sprachbefehle irgendwie seinen sein, sein Fernseher da kommandieren kann. Ähm, also, das ist, das gab es schon irgendwie, was auch relativ äh, gut auf unsere Zeit zutrifft. Aber ansonsten ja so auch ganz viele Klischee-Sachen wie fliegende Autos und sowas.
1: Okay. Also ich habe, ähm, worauf ich hinaus will, ähm, es ist ja gerade mega im Hype, Cyberpunk 2077 ist rausgekommen, mhm. neues Spiel. Und äh, da geht es ja so ein bisschen drum, naja, es geht nicht wirklich darum, wie ist das Leben in 2077, sondern es ist so ein bisschen, äh, wie nennt man das, so ein bisschen utopisch oder, oder Ja, dystopisch. Dystopisch, genau, genau. Also da wird, da geht es viel drum. Ich habe da nicht viel von gesehen, aber es, es geht wohl viel darum, dass ja KIs immer weiter eingebunden sind, die Menschen sich halt Körperteile aus, ähm, Körperteile irgendwie herstellen können und dass es dann so ein bisschen Cyborg-mäßig ist. Ähm, und dazu habe ich ein Video gesehen, was ich dir ja auch geschickt habe, ähm, von naja. einem YouTuber namens Alexi Bexi Und äh, der, hat, der hat halt so ein Video darüber gemacht, ähm, so, ja, wie sieht denn 2077 für uns wirklich aus? Und äh, so sein, sein Credo in diesem Video war vor allem, die Zukunft wird düster. Und da hat er so ein paar Sachen aufgezählt und ach ja, hier, die die Umwelt wird zerstört und es gibt bald keine Wildtiere mehr. Und also es waren ganz viele Sachen, es war im Prinzip nur Negatives. Und was mich dann an diesem Video dann noch mehr erschreckt hat, als das, was er da drin gesagt hat, natürlich läuft es momentan auf eine Klimakatastrophe hinaus und so weiter und so fort. Aber die Message aus dem Video war für mich, die, die, also das kann man sich gerne mal angucken, das heißt, glaube ich, ist unsere Zukunft düster von Alexi Bexi, relativ bekannter YouTuber. Ähm, das, also der Schluss, den, den ich so aus dem Video gezogen habe, war dann im Endeffekt, ist eh alles scheißegal, was wir machen, äh, wird eh alles kacke. Und was mich noch mehr erschrocken hat, sind diese Kommentare darunter, weil da haben teilweise Leute dann geschrieben, ja, also schade, dass ich das Jahr 2077 noch erleben muss, obwohl man ja solche Vorhersagen jetzt nicht so gut treffen kann, dass das, wirklich, dass das wirklich so zutrifft, wie er das da beschrieben hat. Und das fand ich dann schon krass. Also wenn man so denkt, dann kannst du doch, aus den, dann kannst du doch die Schlussfolgerung ziehen, so ja, okay, Kinder brauche ich erst recht nicht mehr in die Welt setzen und 2077 wird scheiße. Also ich gebe einen Fick auf alles und mir ist alles scheißegal jetzt, wenn es eh kacke wird, oder?
0: Ja, also solche Fragen habe ich mir auch schon gestellt. Also auch was, keine Ahnung, so Konsumverhalten gibt. Ich versuche ja so gut es geht, umweltfreundlich zu konsumieren. Aber manchmal ertappe ich mich auch dabei, wo ich mir denke, naja, Scheint eh scheiße zu laufen insgesamt. Also fuck it, ich hole mir jetzt einfach 15 Döner und fickt euch alle. <lacht> aber das ist dann Also ich weiß nicht. Ich glaube, es ist es ist okay und normal, diese Gedanken zu haben. Aber trotzdem fühle ich mich in meinem Alltag Es ist zwar anstrengend, aber ich fühle mich einfach besser damit oder bestärkt dadurch, dass ich so ein bisschen diesen, diesen Kampf sozusagen aufnehmen will. Also ich denke mir ja gut, ich kann jetzt einfach alle meine Prinzipien sozusagen aufgeben, aber ich würde mich, wenn ich das wirklich dann mache, glaube ich, ziemlich schlecht fühlen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, äh, ich würde nicht sagen, dass es mal dem Leben einen Sinn gibt sozusagen, aber ich würde schon behaupten, dass es, mich, ähm, dass es mir mehr bringt, quasi wirklich auch agieren zu wollen und nicht einfach
1: mir denken zu wollen, dass alles eh scheißegal ist. Ja, das glaube ich auch. Also, wenn man da wirklich hintersteht so und für sich das gefunden hat, wie, wie man sagt so, ja, durch die und die Sachen mache ich es mach vielleicht besser oder verändere irgendwas, dann gibt einem das auch äh, was. Und deswegen sollte auch meiner Meinung nach nicht der, ähm, also der Schluss aus, aus den vielleicht wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie es demnächst weitergeht oder so, sollte nicht sein, ja, ähm, das, das gibt eh nichts, äh, ist mir alles egal, ich, ich versuche einfach noch alles Mögliche jetzt mitzunehmen und zu machen, bis, äh, bis die Welt komplett den Bach runtergeht, sondern also der Schluss sollte ja eigentlich schon sein, ähm, ich muss was, wir müssen was verändern und dafür muss jeder selber was machen und ich finde auch an Corona merkt man ganz gut, ähm, jetzt habe ich es doch wieder ausgesprochen, das C-Wort, äh, dass sich halt Sachen extrem schnell verändern können und dass, dass das auch das ist natürlich gezwungenermaßen jetzt so und äh, das kann man nicht, nicht vergleichen unbedingt, aber es kann relativ schnell, kann sich was ändern gesellschaftlich und äh, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, boah, nee, die Welt ist kaputt, da kann man eh nichts mehr machen.
0: Und der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, das heißt, wenn wir uns ähm, neue, An neue Gewohnheiten, also wenn sich neue entwickeln, die vielleicht auch umweltfreundlich sind, dann kommt man schon damit klar so, also ja. Auf jeden Fall. Und es geht und jetzt auch nicht darum, sich dass man in einer
1: Höhle wohnt Fragen oder so. Schnell also dann, und so weiter
0: ähm, Ja, es geht einfach darum, ein paar Verhaltensweisen, glaube ich, leicht zu ändern. Okay, jetzt äh, hängt Felix bei mir. Diese Folge wurde aus technischen Gründen unterbrochen. Bleiben Sie dran. Ja, ähm, <lacht> das ist, wir fanden es gerade beide ziemlich witzig, weil das Internet bei mir einfach ausgefallen ist. Und wir hatten die ganze Zeit die Sorge, dass es eigentlich bei Felix der Fall sein würde. Aber es ist einfach bei mir, es ist einfach weggegangen. Und das Bild, hat also dein Bild hat sich bei mir aufgehangen. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist ein, sein Dorfinternet da spackt irgendwie rum. Aber nee, dann habe ich gesehen, das ist bei mir. Und äh, ich muss sagen, das passiert ab und zu mal, also relativ selten, aber es passiert schon mal, dass mein Internet so, so ein paar Minütchen ausfällt, alle, alle, ein, zwei, alle zwei, drei Wochen oder sowas. Wie dem auch sei Neue Folge, neues technisches Problem. Wenigstens haben wir die Spur erhalten. Ich bin auch dafür, dass wir ja. diese Folge das verlorene Internet 64 mit nennen. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das können wir eigentlich machen. So ein bisschen ironie des Schicksals, muss ich sagen. Äh, weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, gemacht, ah, fuck, hoffentlich funktioniert das mit dem Internet. Und dann ist es bei dir jetzt abgebrochen. <lacht> wir haben aber auch äh, also, beide so, ja für technische Probleme bist du zuständig. Aber wir haben natürlich beide sofort, als es abgebrochen ist, wahrscheinlich sofort auf sichern gedrückt, damit dieser Scheiß nicht nochmal passiert. Aber
0: ich bin auch dafür zuständig, sie wieder zu reparieren und eine kleine Jingle dazwischen zu schieben.
1: Ja, stimmt, du machst, es wieder, du machst es wieder gut damit.
0: Aber wir haben auch beide gerade festgestellt, bevor wir die, die zweite Aufnahme jetzt gestartet haben, dass wir äh, so ein bisschen... Bisschen nach Themen ringen müssen heute, also dass wir beide nicht so viel auf, auf Lage haben. Ähm, okay, aber, ich sagen. aber ich meinte, ich habe noch ein, zwei Kleinigkeiten. Also bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt noch ein Thema, was wo mich angeht, was vielleicht nicht unbedingt interessant ist, aber ja, was ich so vielleicht ansprechen wollte. Dann habe ich ein gesellschaftliches oder etwas, etwas, dieperes Thema, das wir aufmachen könnten, aber muss auch nicht sein. Oder ich hau einfach äh, Albumtipps raus. Oder zwei von den Sachen.
1: Also was willst, du mich jetzt, willst du jetzt mich entscheiden lassen? <lacht> ja. Okay. Ähm, dann bin ich auf jeden Fall für die Albumtipps und äh, das, äh, warte, was war nochmal? Äh, und ich bin, für, ich bin für das gesellschaftliche Thema. Komm, okay. komm. Was soll's?
0: Ja, äh, nur, ich wollte nur abschließend äh, zum Thema, was wir gerade angesprochen haben mit, ja, sollen wir jetzt einfach resignieren und ist eh alles scheißegal und die Welt wird eh düster, also maximal profitieren und auf alles scheißen, ähm, wo wir meinten, dass wir das nicht, wo wir damit nicht einverstanden sind, weil uns dieser ja, dieser, dieser Art Kampf einfach sinnvoller vorkommt, also wirklich Sachen anzugehen, dass es das auch vielleicht erfüllender ist und dazu wollte ich nur sagen, dass die Philosophie des Existenzialismus oder des Absurden, das sind das fast, fast fast die gleiche Strömung, auch in den ein paar ähm, Verschiedenheiten aufweisen, dass sie sich halt so ein bisschen, also das ist glaube ich die Philosophie, mit der ich mich am meisten identifiziere, weil die quasi besagt, dass die Welt und, und unser Leben und so und unsere Existenz, das ist alles an sich relativ absurd, also wir sind irgendwelche Menschen, wir sind in einem Universum, wir wissen nicht wirklich, warum wir hier sind. Und mhm. dass es auch nicht darum gehen sollte, dass wir jetzt versuchen, das mit irgendwelchen, also dass man sich nicht auf alles erklärende Entitäten stützen sollte, von wegen, ja, Gott hat alles erschaffen oder oder die Naturwissenschaften können alles erklären. Also, dass man den zwei Sachen schon ihre Wichtigkeit zuspricht. Also Religion kann für manche Leute wichtig sein, Naturwissenschaften sowieso, um gewisse Prozesse zu erklären, auch in Pandemienzeiten und so weiter. Aber dass, dass die Grundeinstellung im Leben, dass es darum gehen sollte, dass man dieses, diese Absurdität einfach akzeptiert und aufnimmt und dass die Lebenshaltung darin besteht, dass man ja mit dieser Absurdität lebt, aber auch versucht, quasi gegen diese anzukämpfen. Also, dass die Lösung nicht ist, einfach zu resignieren und es, keine Ahnung, äh, Scheiße zu begehen, anderen Menschen was zu tun oder Selbstmord zu begehen oder so, weil es eh alles absurd erscheint, sondern dass die Essenz des Menschen darin besteht, dass er in dieser ganzen Absurdität trotzdem die Freiheit hat, handeln zu können, sich gegen dieses absurde Gefühl stemmen zu wollen, indem er Sachen macht, keine Ahnung, Kunst, Freunde treffen, Spaß haben, was auch immer. Und ich glaube, ja. dass... Äh, das finde ich ganz gut.
1: Was, was mir, war da schon das philosophische Thema oder noch nicht? Nee, das gesellschaftliche nee. Thema? Nein. Ne? <lacht> <lacht> Nein. Aber was mir dazu einfällt, äh, ist ein Zitat. Äh, du kannst gleich mal raten, von, von wem das ist, wenn du es nicht kennst. Okay. Ähm, warte, ich, ich muss ich noch noch zusammenkriegen. Ja, genau. Ich meine <lacht> <lacht> Krabbenburger. Das war das Zitat. <lacht> <lacht> ähm, das war ähm, Es ist nicht deine Schuld dass die Welt ist, wie sie ist. Es, ist es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Oh,
0: das kenne ich. Oh, wo, woher ist das?
1: Ist das, das nicht von tatsächlich von einem dem Lied? Berliner? Es stand auf dem Berliner Abi-Zeugnis von vor ein paar Jahren drauf, habe ich mal gelesen. Ist das nicht von, kommt das nicht von einem Lied? Ja, das kommt von den Ärzten. Ah das ja, ja, ist genau. Tatsächlich von äh, dem Lied Deine Schuld von den Ärzten. Ja, aber das finde das find ich eigentlich ein äh, voll geiles Zitat. Voll. Und dann, was war das? Danach kommt dann, glaube ich, die Zeile, ähm, denn jeder, der die Welt nicht, na, weil jeder, der die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt. Also ich muss sagen, da ist schon was dran.
0: Ja, das knüpft doch eigentlich das, ein bisschen an dem an, was ich äh, meinte. Ja, aber das ist ein cooles Zitat
1: auf jeden Fall. Er Schreibe ich mir sofort mit einem Wandtattoo hier über, meine, über die Tür. <lacht>
0: du machst dir so, so ein, keine Ahnung, so ein Brusttattoo oder sowas.
1: Ja, ja, so auf den ganzen Arm. Oh, das finde ich, ich auch... Kenn tatsächlich, find ich ich kenne tatsächlich jemanden, der Erfolg ist kein Glück auf seinen ganzen Arm tätowiert <lacht> hat. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ich fände es, ich glaube ich, sehr komisch, wenn Felixen sich ein Tattoo stechen lassen würde.
1: Ich habe ich hab Angst vor Nadeln. Ich finde, Corona-Impfung ist bei mir schon kritisch, wenn ich ah, das krass. mache. Werde ich natürlich machen, aber... Äh, Tattoo auf gar keinen Fall. Selbst wenn ich es cool, wenn ich es finden würde, dass es cool aussieht. Nur mit Vollnarkose.
0: <lacht> ja. Ich war, keine Ahnung, ich hatte auch nie so richtig Lust auf Tattoos, aber jetzt ähm, habe ich doch zwei. <lacht> ähm, ja. Wusste ich gar nicht. Obwohl, weiß Wusstest ich nicht. Wusstest du nicht? Nee. Doch. Bin ich doch mir schon nicht sicher.
1: Doch. Bestimmt. Ja, das auf deinem Arsch wollte ich glaube ich damals nicht sehen. <lacht> Mein Arschgeweih. Nee,
0: ähm, das eine ist ja in der Diskussion, ja, ich weiß noch, das ist in der Diskussion aufgekommen, als wir als du noch im, im Studentenwohnheim gewohnt hast und da waren irgendwie, ich glaube, ein Gereon zu Besuch und wir waren da auch mit, mit Bella und so. Und da hat Bella, glaube ich, ihr Tattoo gezeigt, was sie sich in Südamerika hat stechen lassen, soweit ich weiß. Und... ähm, dann meinte ich halt, ich habe auch eins, aber das ist halt bei mir so auf dem, auf dem Oberschenkel und deswegen wollte ich das jetzt nicht unbedingt äh, einfach so zeigen. Äh, und dann wolltet ihr mir nicht, nicht glauben. Und dann bin ich nach, zu, nach Hause gegangen und habe es da fotografiert mit einer mit der Tageszeitung daneben. Was?
1: Ja, weißt du das nicht mehr? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Weil, weil,
0: du, weil du und gerion komplett, also ihr wolltet mir nicht glauben, so von, ja, Michi hat ein Tattoo, von wegen, das kann nicht, kann nicht stimmen.
1: Okay, gut, eigentlich, ich, ich, mich wundert es überhaupt nicht, dass du ein Tattoo hast, so. Was hatte ich, ich damals gewundert? Ja, damals, äh, da warst du ja noch ein völlig anderer Mensch, muss man ja immer so sagen, ne? Das stimmt. Aber ja, alles ganz anders. Ähm, ich werde, ja. glaube ich, so schnell kein Tattoo kriegen. Auf ja. habe ich zwei. Gut, hätten wir das auch geklärt.
0: Aber ich mag nicht so große, fett sichtbare, sondern eher so kleinere, unauffälligere, aber die auch halt äh, irgendwas für mich bedeuten, aber die ich jetzt nicht unbedingt der Welt groß zeigen muss. So.
1: Ähm, ja. Ich bin da eher für chinesische Schriftzeichen und zwar so übers Gesicht und man weiß gar nicht genau, was das heißt.
0: Ich mag, äh, ich mag Reis.
1: Hände sind so sauer. <lacht>
0: Ja, das wäre auch ein Folgenname. Ente-Süß-Sauer-Tattoo.
1: Ja, ah, nee, nee, nee.
0: Oder, oder irgendwie was mit, mit Spongebob. Le lebt einfach wie Spongebob. Ich meine, macht euch keinen Kopf. Lebt unter Wasser,
1: holt euch eine Ananas. Und gut ist. Ja, ist super. Also ich, ich würde sagen, das wir man genauso machen, aber Spongebob hat einmal in der Folge, glaube ich, äh, als der Tank vom Auto weg war, das Auto weggeschmissen, weil oh, er nicht wusste, dass oh, man oh, das oh. wieder auftankt, also ich glaube, wir sollten doch nicht wie Spongebob leben.
0: Nee, wir sollten ihn auf dem ökologischen Scheiterhaufen packen. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja.
1: Soll ich jetzt noch dieses äh ja, Hau erst mal deinen Albumtipp hier raus. Ja. Gut. Ist der Albumtipp dein eigenes Album? Auch. Okay, <lacht> ja,
0: gut. Mehrere Albumtipps. Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Und zwar: mein Album kommt jetzt am 1. Januar raus. Jawoll. Also jetzt ist alles quasi geklärt von den, von den Samples her und sowas. Und Rap-Alben kommen in Frankreich meist, also immer am Freitag raus. Und die Tradition wollte ich beibehalten. Und dann habe ich... Das halt, Beste kommt immer am Freitag raus. Hab ich mir, ja, genau, stimmt. Franz genau. auch. Dann habe ich mir halt äh,
1: ein Datum
0: ausgesucht und äh, das ist der Freitag, der 1. Januar.
1: Ja, geil. Ähm, ich wollte sagen, wir packen den Link in die Folgenbeschreibung, kriegen wir aber nicht hin, wenn es erst am 1. rauskommt. Aber ähm, du kannst ja nochmal sagen, Delo ist dein Künstlername. Genau. Und dich findet man, wenn man was eingibt... <lacht>
0: Ja, bald nur noch DELO. <lacht> nee, ähm,
1: ich habe keine Ahnung, ich habe halt mehrere Lieder, wenn
0: ihr zum Beispiel Banal ist so ein Lied von mir, wenn ihr das neben DELO eingibt, also D-E-L-O und dann Banal, dann kommt ihr auf mein Profil. Ähm, ja, aber ich war ganz erstaunt, weil ich habe halt auf Instagram dann halt äh, so einen so Post gemacht, wo ich geschrieben habe, dass es am 1. Januar rauskommt und habe dann von mehreren Leuten Feedback bekommen, mit denen ich auch mega lang nicht mehr geredet habe, dass sie sich drauf freuen und so weiter. Also es war schon, war schon ganz cool. Aber ich muss auch sagen, bei mir herrscht gerade so ein Druck, weil also ich, ich bin schon stolz so auf das Album, aber es sind halt Lieder, die ich zwischen, weiß nicht, 2017 und 2019 so geschrieben habe. Und das Album wollte ich auch schon eigentlich vor jetzt <lacht> fertig gehabt haben, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und deswegen, ja, dadurch, dass es etwas ältere Lieder sind, finde ich die zwar noch cool, aber bin nicht, also stehe nicht mehr so ganz hundertprozentig hinter denen, so wie ich jetzt zu meinen neueren Liedern stehe. Und deswegen habe ich da so ein bisschen, ja, so, so leichte, leichte Angst oder empfinde leichten Druck, dass es dann doch nicht so gut wird wie. Aber dafür habe ich das zweite auch schon fast fertig. Und das habe ich halt vor, kurz nach dem ersten rauszubringen, also vielleicht zwei, drei Monate oh. später. Ähm, und das, wür also das ähm, würde dann auch so eine Kontinuität äh, aufbauen, weil die beiden Alben jeweils so ein bisschen eine Lebensphase von mir behandeln, die nach nacheinander passiert
1: sind. Äh. Ja. ja. Okay. Also ich äh, freue mich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass die meisten Songs da auf Französisch sind. Äh, ich absolut kein Wort Französisch kann. Aber ähm, ich weiß ja nicht. Ich, ich werde es mir auf jeden Fall äh, reinziehen und ähm, dann meine Meinung beim nächsten, beim Podcast, beim ersten Podcast dieses Jahr natürlich hier unverblümt. So, wie ich das sehe, hier reinzuhauen und äh, das komplett zu zerstören, das Album. <lacht> und ja, das ist mein, mein Vorsatz für 2021, muss ich sagen. Guter Vorsatz, freue ich mich drauf. Ja, oder? Ja. Also, im ersten Album ist ein Lied
0: auf Deutsch. Im zweiten ist auch eins auf Deutsch, aber auch zwei andere, wo ich ein um Featuring mit einem deutschen, deutschen Rapper gemacht habe, wo ich aber selbst auf Französisch rappe. Also quasi drei Lieder, wo es was Deutsches gibt
1: im zweiten Album. Okay. Gut, und also dein Albumtipp war jetzt dein eigenes Album oder oder was war jetzt genau der Albumtipp?
0: Ja, auch, aber ich habe noch andere. Äh, es gibt eine Band, die ich, die mittlerweile relativ bekannt geworden ist, aber die ich irgendwie vor zwei, drei Jahren entdeckt habe, beziehungsweise meine Brüder, glaube ich. Äh, der Name ist jetzt ein bisschen kompliziert. Die heißen äh, Kuanranbin, also das schreibt man <lacht> K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Also das sind eigentlich Amis, die kommen aus Texas, aber die machen quasi, also ihre Musik ist inspiriert von vielen verschiedenen Stilen aus vielen verschiedenen Teilen der Welt, aber es klingt halt so geil und so harmonisch und es ist auch relativ entspannt und schon so richtig nice Gitarre und auch. Ich weiß nicht, mir tut es äh, gut, die zu hören. Es ist halt musikalisch gesehen echt nice und, und auch für diese Zeit vielleicht was, was Schönes für die Ohren. Und da sind eigentlich alle Alben nice. Also ihr letzt, ihr Neuestes heißt jetzt Mordechai oder sowas ähnliches und es ist auch, auch schon nice. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen.
1: Ja, nice. Ähm, dein Album heißt wie? Oder ist das, darf das noch nicht gesagt werden? Doch, doch, das, doch, das, das heißt äh, Miroir. also das heißt so viel wie Spiegel. Okay, ja, Mirror, Mirror Miroir, genau. kann, ich, kann ich mir herleiten. Das kriege ich <lacht> noch hin, das kriege ich gerade noch hin. Ja. Ja, nice. Ähm, dann kann ich nur sagen, hört euch das auf jeden Fall an, wenn es rauskommt. Erste, Erste. Ähm, und ansonsten, ich habe kein Album. Bei mir ist, mein nächster Release ist der nächste Podcast. <lacht> <lacht> also dieser. Und das ist auch, äh, ja, im Prinzip dieser, aber auch, wenn man das jetzt gehört hat, natürlich der nächste. Und ähm, ich kann nur sagen, ist es auch besser so, dass ich keine Musik veröffentliche erstmal. Lass eine Band gründen, Felix. Nee, lass mal, lass mal bleiben. Ich, ich brauche nicht was, äh, für, für das ich mich in äh, drei Tage später schäme. Und <lacht> ne, deswegen lassen ne, ne, wir das mal lieber.
0: Eine Band mit dir wäre wie ein Tattoo, so du würdest dich dafür schämen. <lacht>
1: Ach ja, nee, ich glaube, für, für die Band würde ich mich deutlich mehr schämen. Ich würde mich auch nicht für ein Tattoo schämen, ehrlich gesagt, aber ich, ich habe einfach nur Schiss, das, das ist es, ich habe einfach nur Schiss vorm Tattoo. Na Irgendwann, vielleicht, wenn ich mal komplett besoffen irgendwo, dann so, irgend so ein Tattoo-Studio auf der Reeperbahn ist, glaube ich, eine richtig gute Idee, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. Machen wir in fünf Jahren. Hm. Nein, ja, auf ich jeden Fall bin ich, bin ich jetzt, jetzt mal nicht pessimist
1: Zum Staatsexamen so ein Paragraphen Irgendwie äh, ins Gesicht Das wäre doch was <lacht> Damit ich dann keinen Job mehr kriege
0: Artikel 47 Keine Ahnung, was das ist
1: Genau, Absatz 1, Satz 1 Nummer 4 äh, bis 37 so, so ein so richtiger, so richtiger
0: Kackartikel von wegen äh, äh, Häuser dürfen nicht äh, In Bäumen ge gebaut <lacht> werden Oder so, ich weiß
1: nicht <lacht> Herr Vincent Schrott. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Jo, ähm, ich würde mal sagen, ich, haben, haben wir den, den Hörern schon genug zugemutet oder möchtest du dein gesellschaftliches Thema jetzt noch ausbreiten? Das habe ich
0: mich gerade auch gefragt, aber ich, ich weiß nicht, ich fühle es gerade irgendwie nicht so richtig.
1: Nee, nee, Ich finde, die Gesellschaft hat momentan auch genug zu tun. Ja. <lacht> ähm, das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist, äh, wir äh, unterhalten uns jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch darum, darüber oder über irgendwie solche Themen und wie ist die Zeit gerade. Aber andere Leute haben halt auch ganz andere Sachen zu tun. Wenn ich jetzt irgendwie ein Kind habe, was nicht zur Schule geht oder so, was nicht zur Schule gehen kann, äh, da interessiert mich dann wahrscheinlich die philosophische Herangehensweise an irgendwelche äh, Themen und wie sich die Welt in den nächsten zehn Jahren verändert, immer herzlich wenig, was man auch total verstehen kann. Ja. <lacht> und... Äh, ja, keine Ahnung, das, das fiel mir dazu nur noch ein. Aber ansonsten. Aber ich meine, das ist ja auch
0: äh, unsere Rolle als Studenten. Ich meine, wir haben ja noch keine. Oh, okay. Nee, naja, also ich meine, wir haben ja keine richtige Verantwortung, was, so, weiß nicht, so Kinder oder sowas angeht, sondern es geht ja, ja darum, dass wir ähm, erstmal <lacht> verstehen, wer wir so sind und was wir so machen wollen. Und dazu gehört halt auch sich so ein bisschen Pseudo- philosophisch über Sachen austauschen und dann, keine Ahnung, baut man sich da so ein bisschen sein, sein Weltbild auf und das ist ja auch wichtig. Aber klar, das
1: sind nicht die konkretesten Sorgen, wie sie jetzt andere momentan haben. Ja, das stimmt. Und man muss natürlich auch sagen, uns Studenten fehlt momentan unsere Hauptaufgabe, nämlich das Saufen. Und deswegen <lacht> denken wir jetzt hier viel zu viel nach. Ja. Ganz okay. ehrlich,
0: entwickelt eure Gehirnzellen nicht, sondern tötet sie, weil ja, die Welt ist ja. eh
1: scheiße. Also. <lacht> <lacht> ah, wäre auch ein guter Folgetitel so Saufen fehlt oder sowas. Ja. <lacht> ist ja auch nicht schlecht. Okay, gut. Ich bin ich bin mit meinen Ausführungen am Ende. Ähm, hast du noch was beizutragen? Du bist auch so am Ende, oder merke ich gerade so sowieso, ein bisschen. Sowieso. Ist, ich bin äh, komplett am Ende.
0: Ja. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe ziemlich viel gelabert, aber so halbherzig, so ein bisschen träge. Keine Ahnung. Ich hoffe, die Folge wird trotzdem irgendwie interessant.
1: Ja, Leute, ähm, uns merkt man vielleicht an, dass wir so ein bisschen äh, lethargisch sind, aber ähm, das wird uns hoffentlich verziehen.
0: Ja, Und, ja. Auf jeden Fall, ja. ja aber auf jeden Fall nochmal, also ich wollte einfach nochmal noch mal sagen, danke, dass äh, sich irgendwie, glaube ich, über 20 Leute wöchentlich, glaube ich, unsere Folgen anhören. Ähm, ich finde es voll cool, dass es relativ gut ankommt bei, bei unseren Freunden. Ähm, macht mir auf jeden Fall Spaß. Hätte nicht gedacht, dass es zu so einem konstanten, coolen Ding wird. Ähm, ich dachte halt, ja, wird halt so ein Experiment. Aber gehört schon fast zur Routine, würde ich sagen. Ja. Und wie, Und ist, es wie, auch wie, wie ist auch Sorry. Nee, sorry, ich wollte äh, nur sagen, wie es zu einer Routine gehört, gibt es halt ein paar Tage, wo man keinen Bock auf die Routine hat so richtig. Das war vielleicht heute der Fall, aber wir haben trotzdem
1: unser Bestes gegeben und jetzt ist Felix wieder dran. Ja, ja, ähm, muss ich auch sagen. Und es ist ähm, irgendwie, keine Ahnung. Also man, manchmal äh, sitze ich davor und denke so, oh, krass, wir nehmen heute schon wieder auf. Und mir kommt es aber so vor, als hätten wir vor zwei Tagen erst miteinander geredet. So, obwohl das dann auch schon wieder eine Woche her ist. Aber es, es, macht, es macht immer wieder Spaß, deswegen kann ich auch nur sagen, ähm, also auch danke an dich, vor allem, weil du das immer äh, zusammenschneidest. Auch wenn du natürlich hier der Fehlerquell bist äh, mit den technischen Problemen. <lacht> aber ansonsten äh, auf jeden Fall mega nice. Gerade in dieser Zeit, wo man vielleicht halt eh nicht so viel äh, mit Leuten rumlabert, aber so ein konstantes Ding zu haben ist schon nice. Auf jeden Fall. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Finde ich auch. Fehlt nur noch ein Schlusswort. Macht
0: Fehler nicht zu groß und lernt aus den Ersteren. Ciao. Sehr gut. Ciao, ciao.